0: de structuur van je online marketing traject en je online verkoop... versus de inhoud en de boodschap van je online marketing. Dat is waar deze aflevering van de Online Omzet podcast over gaat. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen... die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld... je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf. En ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. Zoals ik al zei, ga ik het in deze aflevering met je hebben over het verschil tussen de structuur van je online marketing, oftewel de opbouw daarvan... En de inhoud, oftewel de boodschap van je online marketing. Want wat ik zie is dat heel veel mensen zich verliezen in één van de twee. En in één van de twee zit ook een grotere uitdaging. Daar kom je zo direct achter, want een tijdje geleden had ik hier een interessant gesprek over met een aantal van mijn deelnemers. En dat wil ik je heel graag laten zien, dus laten we snel gaan kijken. Voor vandaag wil ik, het, wil ik een punt aanstippen wat, wat denk ik belangrijk is. Want wat ik zie gebeuren is het volgende. En dit is een, een uitdaging voor, voor elke ondernemer. En ik, ik vergeef het iedereen, maar het gebeurt wel. En het moet wel getackeld worden. En dat is het volgende. Um, we, we, we ontdekken in de, in de periode dat we ons online bedrijf uitbouwen aan de hand van het materiaal: ontdekken we twee dingen. We ontdekken enerzijds de structuur. Ik maak maar even een mooi diagrammetje daarvan. Van... Zo. Dit is even hoe ik structuur uitbeeld. Enerzijds de structuur van je online verkooptraject. Er zit natuurlijk precies een, een schaduw voor, dat zul je ook altijd zien. Even kijken of ik daar nog iets aan kan doen. Zo, dat scheelt. Dus enerzijds uh, de structuur en anderzijds de inhoud. En het meest concrete voorbeeld hiervan zijn je pagina's. Dus enerzijds leren we, oké, okay, welke pagina's moeten we nou eigenlijk aanmaken? Wat moet daarvan, uh, op welke volgorde moeten die zijn? Dan heb ik het over landingpages, dan heb ik het over salespages, dan heb ik het over upsellpages... dan heb ik het over al dat soort dingen, video salesletterpages. Enzovoort. Maar vervolgens, dan heb je het alleen nog maar over de structuur. Dan heb je het over hoe die dingen elkaar opvolgen. Wat logisch is, wat wanneer komt. Wij hebben het dan over de front-end. En later hebben we het over het onderhoudstraject in je e-mailmarketing. Die je, uh, je potentiële klant elke keer terug laat komen. Waardoor jij meerdere kansen hebt om te verkopen. Maar, dat is alleen de structuur. En daar tegenover staat de inhoud. Dus als je die pagina's op de juiste manier achter elkaar hebt gemaakt als je de logische volgorde daarvan hebt opgebouwd, als je bij wijze van spreken de infrastructuur van je bedrijf online hebt gebouwd, dan wordt daarna uh, de, het belangrijkste onderwerp om je mee bezig te houden, wordt die inhoud. En die inhoud is dus, wat communiceer je nou eigenlijk naar je potentiële klant? Wat zeg je nou eigenlijk op een landingspagina, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich bereikbaar voor je gaan maken? Wat zeg je nou eigenlijk in een sales letter, of wat... Uh, script je nou eigenlijk in een video sales letter om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen warm en enthousiast worden en uiteindelijk een koopbeslissing maken? Wat zeg je nou eigenlijk in je e-mail newsletters en je e-mail marketing om ervoor te zorgen dat mensen je meer en meer gaan vertrouwen, je als een autori autoriteit in je domein zien en teruggaan naar je website om alsnog actie te ondernemen? En wat ik zie is um, dat, er, dat de, de, zeg maar de valkuil, en ik herken hem bij mezelf in het verleden en ik zie hem nu bij een aantal van jullie de afgelopen tijd uh, voorkomen, en dat moet eventjes getrackeld worden, is ik zie dit gebeuren. Er wordt, um, er wordt afgewisseld, er wordt geschommeld naar periodes van interesse en focus op structuur en periodes van interesse en focus op inhoud. En dat brengt als probleem met zich mee dat die twee niet los van elkaar kunnen leven. Dus als jij een fantastisch stuk sales copy hebt ontwikkeld en je zet dit vervolgens op een plaats waar het helemaal niet logisch is voor je bezoeker om daar op dat moment mee geconfronteerd te worden of ze weten nog helemaal niet wie je bent of ze hebben nog helemaal nooit ze hebben zich nog helemaal nooit gerealiseerd dat ze überhaupt iets van je nodig hebben of wat dan ook dan heeft dat hele stuk salescopy eigenlijk geen waarde voor je oké okay? maak jij een fantastische structuur volg je alle best practices op of dat nou de mijne zijn of die van iemand anders um, en je bouwt een marketingtraject uit met landingspagina's met salespages met logica daarin oké okay? om het maximale uit iedere bezoeker te halen. Dus niet slechts één aanbod op, op een pagina... zoals vroeger de gemiddelde webshop deed... en eigenlijk nog steeds de gemiddelde webshop doet... wat niet werkt. Hè. In plaats daarvan een kloppende verkoopstructuur te bouwen... zonder die inhoud. Dat kan ook niet. Snap je? Dus je hebt beide nodig. Zowel het uh, stukje communicatie wat ervoor zorgt... dat die persoon betrokken raakt bij hetgeen die jij probeert te doen... en de logische structuur, waardoor de juiste boodschap op het juiste moment komt. Nou, de grote, uh, het grotere risico van deze twee ligt bij de structuur. Okay? De inhoud is namelijk uitdagender, lastiger... kost vaak meer energie, kost vaak meer moeite om te genereren. Dus de, en daarom zeg ik, de valkuil ligt juist bij de structuur. Wat, wat bedoel ik dan? Mensen hebben de neiging zich meer vast te bijten in tools in websiteprogramma's, in e-mail-marketing-systemen... in het koppelen van die dingen aan elkaar, in al dat soort dingen. En dat, er is een tijd en een plek voor alles, ook daarvoor. Maar het is niet de prioriteit, oké? Okay? Je moet daarin die balans echt bewaken. Dus um, een, een voorbeeldje... en ik weet dat dit bijvoorbeeld, Marion, bij jou een, een uitdaging is... als we op een gegeven moment leren uit de voeten te kunnen met onze eigen website dan uh, met onze eigen WordPress-website, dan ontdekken we de kracht van de plugin. En ik heb dit samen met een goede vriend van mij, Robert-Jan Hendricks, heb ik het hier bijna wekelijks over. Wij noemen dat pluginitis. Op een gegeven moment zie je al die mooie tools en al die mogelijkheden van al die spannende dingen. En je hebt een bedrijf of een bedrijfje om dat op te botvieren. vieren. En dan is het zo'n valkuil om allemaal van dit soort stoere... Dingen te gaan verzinnen die je kunt doen met je website. Hè? Dus de, de, ik heb websites gezien die meer dan 100 plugins geïnstalleerd hadden. En het probleem is naast het feit dat het ontzettend afleidt, hè, dat het uh, voelt alsof je met iets nuttigs bezig bent. Het valt immers onder een van die twee pilaren. Maar uiteindelijk is het volledig uit balans. En ben je helemaal niet bezig met dat stukje inhoud. En ervoor te zorgen dat iemand, hè, dat een potentiële klant op een logische manier overtuigd wordt van jouw waarde... en uiteindelijk tot een koopbeslissing komt... en ben je alleen nog maar bezig met eigenlijk experim experimenteren met toffe dingen. Nou, ik, uh, ik hou best wel van, van internettechniek. En dit voor mij is heel lang een grote valkuil geweest. Want ik vond het ook ontzettend leuk om al die systemen uit te bouwen... en om daarin heel diep en heel ver te gaan. En dat... Ik, ik, ik wil ook niet zeggen dat dat per se verkeerd is, maar dat mag niet uit balans zijn. Er moet net zoveel tijd, energie en aandacht gestopt worden in die inhoud ervan... om ervoor te zorgen dat het ook iets doet voor je bedrijf. Anders is al die moeite voor niets, oké? Okay? voorbeeldje met de plugins vind ik een, een hele sprekende. Dit is overigens de reden dat wij bij het Sales Site concept dat wij aanbieden um, via de via deelname... Uh, dat we daarin een... De, de, de mogelijkheid om plugins te installeren hebben weggenomen. Okay? We forceren gebruikers van de sales site... om alleen die dingen te gebruiken waarvan wij weten... deze dingen zijn cruciaal voor een, een succesvol verkooptraject. Al het andere is bijzaak, dus al het andere laten we weg. Slopen we eruit, het leidt alleen maar af. En in het geval van WordPress en gratis plugins... is het ook nog eens een risico. Want hoe meer plugins, hoe meer risico op... Problemen, want niet al die dingen spelen even lief met elkaar. Een plugin, je moet je voorstellen, wordt geprogrammeerd door een developer. En dat is open source. Dus dat kan iedereen die een beetje verstand heeft van coderen doen. En, um, en, dat, en het is ook nog eens een verdienmodel. Dus de incentive voor heel veel uh, van, zeg maar, hobbyistische programmeurs... is om houtje hout, iets snel aan elkaar te flansen om het vervolgens te kunnen verkopen. Omdat het een of ander WordPress-probleem aanspreekt voor mensen. En uh, nou ja, goed, dat, dat is uh, denk ik de essentie van het probleem van plugins. Aan de ene kant zijn ze fantastisch en openen ze een wereld van mogelijkheden. Eigenlijk net als de app op een smartphone, hè, zoals Steve Jobs die heeft ontwikkeld... Uh, en, en hij die voor zich zag, zo heeft WordPress dat met de plugin. Het probleem van, uh, van WordPress is alleen dat het echt open source is. Dus dat er niet echt een grote controlerende factor is... Uh, die overkoepelt en die kijkt of de dingen goed met elkaar werken... en of ze elkaar niet bijten. En dat doen op smartphones Google en Apple wel... En daar, uh, daar ontstaan bij WordPress veel problemen. Dus je moet heel erg goed oppassen wat je wel niet ins installeert. Ach, fijn, dit is misschien iets te diep in het stukje plugins waar het om gaat. Is dat je structuren bouwt. Want dit geldt bijvoorbeeld net zo goed voor e mailmarketing marketing. Bij e mailmarketing kun je ook ontzettend complexe uitgebreide automations bouwen. Met allerlei contingencies en en if-then constructies. En ervoor zorgen dat. oh Als iemand die tag krijgt. Dan gaat hij naar een hele andere automation. En dan gaat hij daardoor heen lopen. En als hij dan klaar is. Dan gaat hij weer terug naar de andere automation. En dan als hij die pagina bezoekt. Dan gaat hij weer naar een andere automation. En dan zet ik hem op pauze. En dan zorg ik ervoor dat eerst iets gaat een timer gaat lopen. En dan als hij meedoet aan een webinar. Dan gaat hij daar weer heen. En als hij dan niet komt opdagen. Gaat hij daar weer heen. En je kunt het echt bizar complex maken deze dingen. Het probleem daarvan is dat die complexiteit je uiteindelijk berooft van productiviteit. En dat brengt mij bij het volgende onderwerp waar ik het over wilde hebben. En dat is de... Ik, ik, ik merk dat ik het tegenwoordig steeds vaker hierover heb. Maar dat is de strijd... tegen... complexiteit... Um, ik hoop dat het een beetje leesbaar is, want bij mij doet hij het zo te zien in spiegelbeeld. Ik ga ervan uit dat dat bij jullie niet zo is, maar misschien wel. Um, dus de strijd tegen complexiteit, dat is waar ik het over heb. En wat ik daarmee bedoel is, wat je zult zien is, is wat jou als ondernemer uit de startblokken helpt. Hè? Het lean en flexible entrepreneurship, waarbij je de kansen aangrijpt... En uh, het misschien enigszins slordig moet oplossen om, om vooruitgang te boeken. Uh, maar het gebeurt tenminste. Daar ben, ik, daar ben ik helemaal voor. En dat is een positieve eigenschap. Maar later, als je, um, als, je, als je te maken krijgt met schaalvergroting. Als je te maken krijgt met grotere hoeveelheden bijvoorbeeld bezoekers. Grotere hoeveelheden bijvoorbeeld klanten. Dan uh, bijten dit soort dingen. En een heel goed voorbeeld hiervan is bij een van de bedrijven waar ik onderdeel van uitmaak. Dat is Online Flamenco. En dat, daar heb ik het wel eens eerder over gehad. Wij ontwikkelen muziekcursussen met Spaanse gitaardocenten. En dat is, een, on, dat is ontzettend in de groei, dat bedrijf. Dat is werkelijk waar eh, aan het ontploffen. Fantastisch dus, heel erg stimulerend en leuk voor ons. Maar wat dat met zich meebrengt. Dus we daar ook daar was lean entrepreneurship hoe we zijn begonnen met dat project. En dat betekent dat we allemaal verschillende verkooptrajecten hebben gebouwd per onderwerp. Dat we allemaal automatiseringen hebben gemaakt die ervoor zorgen dat mensen toegang krijgen tot mooie cursusomgevingen. Dat ze de juiste rechten hebben. Dat dingen met, met drip content hè, op de juiste momenten beschikbaar voor ze werd. Daar zitten e-mail, campagnes aan vast. En dat geheel is gigantisch uh, ingewikkeld en complex geworden. En nu breekt er dus een hoofdstuk aan dat wij... ...strijd moeten voeren tegen de complexiteit. En ik denk dat, dat, dat je daar nooit aan ontkomt... ...als je een groeiend bedrijf hebt... Dan, um, ...dan moet je in de eerste instantie... ...als je de dingen nog niet weet... ...moet je ze eigenlijk al gaande leren. Het is me wel eens omschreven... als ...het is alsof je een raceauto in elkaar zet... ...terwijl je al racet. Hè? Dus dat, is, dat, dat vind ik een hele goede analogie hiervoor... Um, en de dingen die je dus ontdekt en vindt en uitvoert als oplossingen in de beginfase, die werken uh, op schaal vaak niet of gaan dan vaak stuk of blijken helemaal niet de beste oplossing te zijn op de lange termijn. Nou, daar, Dat is de strijd tegen complexiteit en die voer je in meerdere of mindere mate altijd uh, nadat je door de beginfase heen bent. En de reden dat ik hem wil aanstippen... is omdat je je er bewust van moet zijn... en omdat je het echt een argument moet maken... een overweging moet maken bij je beslissingen. Dus elke keer dat jij een beslissing maakt binnen je bedrijf... over iets wat je wil uitvoeren... over een automation die je wil maken... over een onderdeel van je verkooptraject, over een pagina, over een boodschap... over een, een onderdeel van je e-mailmarketing... een campagne of een automation... Bij Al die dingen moet je je altijd de vraag stellen. Wat voor een rol vervult dit in de toekomst? Sluit het aan op het grotere geheel. En kan het nog terugkomen en me in mijn billen bijten? Zo ja, heroverweeg het dan. En denk vanaf het eerste moment na over de functionaliteit in de toekomst. Okay? Dat is het, het punt waar, wat ik je vandaag mee wil geven. Want werkelijk waar, het stukje strijd tegen complexiteit. Als je slaagt en groeit wordt een van je grootste uitdagingen. En als je dat niet tackelt, dan kan het letterlijk je bedrijf omzeep helpen. Want dit zijn het type problemen die ervoor zorgen dat je, eh, dat je iets hebt onderschat. Hè, dat een van je systemen de hoeveelheden niet aan kan of iets fout doet op termijn. Hè, waardoor al je klanten ineens ergens geen, uh, geen toegang hebben meer tot hebben, waardoor je, uh, waardoor je website niet gebackupt bleek, waardoor het kapot gaat en uit de lucht gaat. De, werkelijk waar, de problemen die er ontstaan in, de, uh, in het onderdeeltje infrastructuur, die zijn niet te voorspellen. Het enige wat je kunt doen is zorgen dat je het zelf heel goed begrijpt. En dat is lastig als het hele uitgebreide complexe systemen worden. Het puntje e-mailmarketing, um, Marion jij hebt het daar al over, het puntje e-mail marketing is hier een heel goed voorbeeld van. Het is niet voor niks dat ik het in het programma alleen maar heb over een, een eigenlijk rechte lijn met, uh, met, met informatieve, leuke, betrekkende, uh, onderhoudende e-mails, hè, waardevol materiaal. En elke keer als mensen hem niet openen, even een aparte variant daarvan nasturen, zodat je de open, pardon, open ratio's verhoogt en al die andere functionaliteiten even achter, achterwege laten. Je kunt hooguit klanten uit bepaalde dingen filteren hè, en die wat apart geven. Maar ga vooral in de beginfase, als je nog niet super goed uit de voeten kunt met je programma's en nog niet heel helder hebt uitgedacht hoe die structuren eruit gaan zien op de lange termijn, hou het daar dan bij. Okay? Um, dit is denk ik ook het punt waarop ik nog even wil herhalen, dat het exponentiële omzet met de zes modules, met alles wat daarin zit, uitgedacht is... Als zijnde de bare minimum van wat je nodig hebt voor een verkooptraject. Volg die structuur. Volg die volgorde. Werk uit wat we daarin doen, alsjeblieft. Maar ga er, sla er nog niet in door. Okay? Neem, die, uh, neem die liberty in de toekomst. Als je goed weet wat je doet en, en, en bent volgroeid op dat vlak. Als je, als je dingen tegenkomt die je voor het eerst doet. Doe dan wat we omschrijven in de cursus. En ga door met het volgende onderdeel. En... En laat het daar voorlopig bij. Oké, okay, Dat is het advies wat ik je vandaag wilde meegeven. En zoals je ziet is er een grote valkuil voor het te veel bezig zijn met de structuur, de tools, de mogelijkheden op het internet. En hebben mensen de neiging om zich daarin te verliezen in plaats van zich voldoende bezig te houden met de inhoud en de boodschap. Die er uiteindelijk voor moet zorgen dat iemand zich betrokken voelt tot jouw bedrijf en uiteindelijk een klant wil worden. Om ervoor te zorgen dat je daar niet in trapt, heb ik een oplossing voor je. Tijdens deelname aan mijn traject werken we namelijk aan een super gestructureerde opbouw van je verkooptraject. Oftewel je online marketing traject. En zorgen we ervoor dat je de juiste snaar raakt die er uiteindelijk voor zorgt dat iemand over de streep komt en klant wordt bij je. Als je nu bij jezelf denkt... Dit is iets waar ik hulp bij kan gebruiken. Dit is iets waar ik al langer mee worstel. Ik merk dat ik de klok heb horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt. En ik verlies me ook in die structuur. In al die toffe dingen die je kunnen. In al die plugins, al die tools, al die chatbots, al die SEO, al die stoere marketingtermen. Dan is deelname aan het ontbrandingstrek misschien iets voor jou. Ga dan naar onlineomzet.com slash interesse. Maak een afspraak met mij of een van mijn collega's. En dan hopen we je heel binnenkort aan boord te zien stappen bij ons. Hey, tot snel en tot in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com slash podcast.